0: Voici la section de Bourget-du-Cher de la Ligue des droits de l'homme.
1: Bonjour à tous, vous êtes avec les représentants locaux de la Ligue des droits de l'homme, c'est l'émission mensuelle,
0: qui va être un peu perturbée par rapport aux émissions précédentes,
1: qui va être un peu différente des <rire> émissions précédentes, la raison est simple, vous la devinez peut-être, vous avez sans doute remarqué. Que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, puis euh, quelques jours ou quelques heures après, Madame Borne, se sont émus des dérives de la Ligue des Droits de l'Homme, le ministre de l'Intérieur ayant même proposé de s'interroger sur les subventions qui étaient versées à cette association qui existe depuis 1898 et qui est reconnue depuis longtemps d'utilité sociale. Alors, c'est vrai Aline que la Ligue des droits de l'homme a souvent fait l'objet de critiques dans l'histoire de la part des pouvoirs en place au moment de l'affaire Dreyfus déjà. Elle a ensuite été dissoute par Pétain et Là, la, la seule fois. Révolution nationale, vous notez les initiales, Pétain, Révolution nationale, vous notez les initiales RN, elle a été accusée de défendre les terroristes de l'OS, mais euh, si elle critique aujourd'hui euh, encore tel ou tel aspect de nos institutions, elle défend la laïcité, c'est-à-dire la liberté de conscience, de culte, une laïcité inclusive et non exclusive, Derrière les attaques contre la Ligue des droits de l'homme, c'est peut-être aussi tout le monde associatif aujourd'hui qui est visé parce qu'il dérange des associations climatiques, par exemple. Donc, euh, on peut se poser la question, le pouvoir voudrait-il, voudrait, voudrait peut-être, euh, ne garder demain que les associations qui arrangent Eh bien, c'est non. La Ligue tire l'alarme contre toutes les injustices, toutes les discriminations qui seraient aggravées, d'ailleurs, par la mise en place, si jamais ça arrivait, de la priorité ou préférence nationale. Alors Aline, quelles sont les, quelles sont les attaques précises contre la Ligue et sont-elles fondées
0: Bon, alors, je vais m'appuyer sur un article qui est paru dans Le Monde le 15 avril, article qui est un entretien, un interview de Baudouin, Patrick, qui est le président de la Ligue des droits de l'homme et qui répond aux accusations d'Elisabeth Borne, c'est-à-dire le Premier ministre, notre Premier ministre, de la, et le ministre de l'Intérieur. Alors, l'article fait. Enfin, le problème est suffisamment important pour que le monde consacre une page entière à l'interview enfin, avec Patrick Baudoin. Alors, je ne vais pas faire systématiquement le, le résumé de l'article, mais je vais reprendre un certain nombre de points. Première question. Elisabeth Borne a dit au Sénat « Ne plus comprendre certaines prises de position de la Ligue des droits de l'homme. Son incompréhension s'est faite jour, dit-elle, dans ses ambiguïtés, c'est-à-dire celles de la Ligue, face à l'islam. Alors là, par réponse de, du président est claire les valeurs défendues par la LDH, la liberté, l'égalité, la dignité de la personne, la fraternité, sont, vont totalement à l'encontre de ce que véhicule l'islamisme radical. L'accusation d'ambiguïté de l'LDH face à l'islamisme est une contre-vérité absolue qui est inacceptable. Euh, je me pose moi la question. Elisabeth Borne, c'est ce qu'elle dit. Mmh. Et en faisant cette remarque, elle a certainement un objectif. Créer la confusion, la, la LDH à des principes qui, d'après elle, ne seraient plus respectés. Et le fait euh, que euh, serait, euh, ce, ce fait serait euh, appuyé sur le fait hein, que la Ligue soutient l'idée que toute personne a le droit à être défendue. Alors, il continue. Hein, je ne vais pas, disons, faire l'analyse d'un des d'une des situations évoquées par... Euh, Elisabeth Borne, c'est donc celle de Hassan Iskousen, hein, mais il poursuit, euh, disons, le président poursuit, « Nous défendons tous les droits, même les droits des terroristes, à, alors à être jugés, jugés équitablement et non par des justices d'exception. » En clair, nous défendons également les personnes Accusés d'islamisme radical, tout en condamnant les actes eux-mêmes.
1: Mais je crois qu'on peut on peut donner des exemples de l'utilisation de cet argument. Il n'y a rien de dérive de la Ligue des droits de l'homme qui soutiendrait les islamistes. Et on voit on voit quelle est l'orientation et, et moi je rapprocherai ça de tous ceux qui s'interrogent aujourd'hui, la Macronie sert-elle de marchepied pour l'extrême droite en fait parce que euh, on voit ressurgir aujourd'hui ce type d'arguments qui sont aussi portés par certaines personnes qui se disent être de gauche et qui sont un petit peu dans le sillage de Manuel Valls ceux qui sont pour une laïcité euh, extrêmement euh, euh, exclusive euh, une, une laïcité rigide où, où, rigide, <rire> où euh, on, ne tolère, ah. on ne tolère pas de voir une musulmane avec son voile bon euh, ça fait penser aux femmes, femmes d'Iran aujourd'hui qui se battent non pas pour l'interdiction du voile mais pour la liberté ou non de le porter ce, Je... que,
0: ce que Baudouin dit, voilà. il comprend très bien la position des femmes islamistes voilà et enfin, iranienne. Iranienne. Mais tout à
1: fait. Mais je crois oui. qu'il faut, il faut quand même rappeler que euh, ce qui fonde la laïcité, c'est pas euh, la, la dénonciation euh, d'une religion particulière ou de l'interdiction de, de la manière de se vêtir. Je vais essayer de le dire rapidement. Bon, notre...
0: excusez-moi. Il hein, n'y a pas que enfin les musulmans ou les musulmanes qui portent aller. qui portent des voiles ou qui portent des vêtements qui ne sont pas en à la mode en quelque sorte la soutane la soutane et on, la... actuellement il y a un regain hein, d'un catholicisme disons on va dire traditionnel et on voit des prêtres pas tellement à mouche ça faut reconnaître mais euh, en, dans l'ouest euh, qui porte la succane et qui sont jeunes on va pas on va pas leur dire il n'y a pas d'accusation portée contre contre eux pas plus qu'il y a d'accusation portée contre les religieuses qui portent un voile.
1: D'où la nécessité de rappeler que c'est la neutralité de l'État qui fonde la laïcité. Absolument. Et qu'elle assure la liberté de conscience et donc la liberté des cultes. Et par conséquent, cette neutralité de l'État, donc ça veut dire que euh, la laïcité ne peut pas être exclusive, mais ça veut dire aussi que cette neutralité, elle ne peut euh, être comprise que comme une euh, euh, neutralité vis-à-vis -vis de tous les cultes, assurant la liberté des cultes, ça ne peut pas être la neutralisation des personnes. Or, on entend aujourd'hui dans les officines de, 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 de la droite ou de la droite extrême, euh, ah oui, bah oui, la Ligue a dérivé. Par exemple, ils étaient... Euh, on entend à droite ah la Ligue elle était elle a défendu la burqa ou elle a été contre l'interdiction quelques mers sur la Côte d'Azur il y a quelques années en 2019 je crois qui, le burkini hein, le burkini pour aller se baigner moi je rappelais que quant à la défense de la burqa qui est évoquée à droite il s'agit à minima d'une surinterprétation de ce que la ligue a comme position le 21 mars 2010 la ligue avait publié sa position sur le voile intégral et le décrit va et le décrit toujours comme une négation rédhibitoire de la personne pour autant la ligue dit aussi que réglementer les costumes les coutumes c'est une pratique dictatoriale c'est qu ce qui se passe précisément en Iran ou en Afghanistan. Que ce soit de façon discriminatoire pour signaler une population donnée, ou au contraire pour l'imposition d'une règle universelle. Obliger les femmes à porter le voile, comme leur interdire de cacher leur visage, sauf dans les cas qui sont prévus, où l'identité doit être prouvée, c'est liberticide. C'est ce qu'écrivait la Ligue des droits de l'homme. Et puis, il y a eu d'autres, il y a eu d'autres cas, après l'assassinat de, de Samuel Paty, a été dissous le, 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 le comité euh, euh, contre l'islamophobie. Et euh, ça, euh, ça s'est passé en même temps que le, 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 les, 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 les actions judiciaires de ces maires qui voulaient interdire le Burkini. Là encore, la LDH s'en est tenue qu'à la défense du droit. Ce qui avait notamment été confirmé au sujet du Burkini par le Conseil d'État qui avait considéré en 2016 que les arrêtés interdisant ce vêtement portaient une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et de venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Donc, en fait, c'était des décisions politiques. C'était des décisions qui allaient dans le sens... De, comment dire, de la discrimination des, 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 des musulmans et donc de la liberté euh, d'être ce qu'ils qu sont et de faire ce qu'ils veulent faire euh, de la part euh, de, 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 de gens défendant des positions donc, il faut quand même de droite ou d'extrême droite. Il faut
0: finir par faire disons refuser la confusion entre musulmans et musulmans.
1: — Islamiste. Bon, — Et moi, j'ajoute, j'en ai, ai fini, je te donne la parole. Ces attaques-là, euh, elles ne sont pas d'aujourd'hui. De, 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 bon, aujourd'hui, c'est d'Armanan et c'est très grave de la part d'une première ministre. Mais à l'époque où il y avait ces, ces débats autour de la burqa, du burkini, etc., euh, il n'y avait pas que la LDH qui a été dénoncée, c'était aussi une tentative d'agir contre l'association La Quadrature du Net, oui. qui pose des questions relativement euh, bon, euh, euh, fake news, bon, etc., 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 complotisme, etc. Et même avait été attaqué à l'époque le syndicat des avocats de France.
0: Bon, ben on, va en, on va en venir à, à notre ministre de l'Intérieur. Ah oui, tout à fait. Mais, bon, qui, avant les propos hein, de notre première ministre, avait dit que la subvention de l'État accordée à la LDH méritait d'être regardée dans le cas des actions qui ont pu être menées. Alors là, Baudouin explique très clairement, nos finances sont transparentes, certes, les subventions représentent un petit tiers des revenus, mais le reste, c'est l'adhérent qui, 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 qui assume les deux tiers. Donc, de toute manière, ce n'est pas le problème. Ce qui est inquiétant, poursuit Patric, euh, Pat, Patrick Patric. Baudouin, c cela veut dire, semble-t-il, que l'octroi des subventions... Se trouve apprécié par le regard de l'État, par le regard que l'État portera sur nos actions. On accorderait donc, dans cet esprit, des subventions que si notre comportement va dans le sens du pouvoir. Alors, qui va juger Et quand, grâce au macronisme et aux menaces de l'évolution aux menaces causées par l'évolution du macronisme, on peut avec forte inquiétude penser que euh, bon, la voie au Front National s'ouvre, que c'est une mesure qui euh, semble poser, enfin, disons, elle sera très favorable à l'utilisation enfin, par le RN euh, de disons, ouais. elle pourra l'utiliser, le, le Front National pourra l'utiliser
1: pour n'importe quoi. — N'importe quel régime autoritaire euh, 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 s'emparera de ce genre d'outils qu'ils cherchent aujourd'hui même à mettre en place. Et moi, je crois que, bon, il euh, y a une autre question qu'on peut se poser. Pourquoi ces accusations ressortent-elles aujourd'hui
0: ?— <rire> C'est ce que je posais comme question tout à l'heure. — Voilà.
1: Et je crois qu'elles ressortent parce que le pouvoir n'a pas euh, accepté euh, que les observateurs de la Ligue des droits de l'homme dénoncent les violences ah, policières, c est, c est particulièrement à sainte soline
0: C'est de là, en fait, que vient certainement hein, bon, la mise en avant de la LDH. Hein, C'est évident. Hein. Alors, Alors euh, Baudouin poursuit. Hein, parce qu'on est au, pour le moment sur l'article, enfin sur l'entretien de, euh, euh, de Patrick Baudouin, il exprime ses inquiétudes en élargissant hein, pour la réflexion. C'est la liberté d'association euh, qui est menacée, particulièrement depuis le vote de la loi, le séparatisme. La loi séparatisme qui a été. Voté en août 2021 et dont le décret d'application date du 31 décembre 2021. Mmh. C'est sans doute le cadeau de premier de l'an. Cette euh, loi séparatisme contient un, enfin, un article sur le contrat d'engagement républicain. D'abord, dit euh, Baudouin, ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un, puisqu'il est imposé par l'État. Quand il y a contrat, je crois que, bon, il semble que le macronisme n'a pas très bien compris, hein, c'est comme les, on discute, on négocie, tout ça c'est la même chose. Non, un contrat se passe entre deux personnes, ou entre une personne, une institution, enfin tout ce qu'on peut imaginer, alors que là, il est imposé par l'État, euh, qui impose euh, l'obligation qu'une association qui reçoit des subventions respecte cet engagement dont l'un consiste à ne pas engager des actions de caractère politique, syndical, associatif, religieux qui pourraient constituer un trouble à l'ordre public. Mais, euh, interprétation
1: Absolument, mais c'est bon. Je crois que là, on peut prendre de ce que tu dis. Euh, euh, on soupçonne telle, telle personne de 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 faire un acte de commettre on la soupçonne de commettre elle pourrait commettre et c'est le soupçon avant le fait avant et le ça c'est très fini. grave et justement moi je, je je reviens une seconde sur la question de, des positions de la Ligue relative, et des observateurs de la Ligue à Sainte-Soline il faut il faut dire que Elisabeth Bourne ce qu'elle reproche à la Ligue des droits de l'homme c'est d'avoir attaqué un arrêté préfectoral Interdisant le transport d'armes par destination à Sainte-Soline. Rappelons aussi, on va le on gérer. Va, Moi je pense aussi, ce
0: qui l'inquiète, c'est qu'il y a un film.
1: Oui, oui. Hein ça Mais, aussi c'est important. Oui, oui.
0: Parce qu'il y a une preuve. Oui. Et cette preuve, ça
1: les préoccupe pour le moins. Oui. C'est quand même une pièce à conviction tout, irréfutable. À, tout à fait. Bon, donc sur cet arrêté. Euh, il, il va falloir qu'on qu qu dise quand même euh, la réalité mmh. la Ligue est accusée par conséquent de, de défendre de façon inconditionnelle serait, serait la défenseur inconditionnelle de tous les manifestants c'est faux la Ligue a dit les violences inouïes de la part des Black Blocs contre les gendarmes sont pleinement condamnables c'est de la délinquance Absolument. mais alors en même temps il y a cet arrêté préfectoral où euh, la Ligue est intervenue pour déposer un référé Liberté. Pourquoi ce, ré ce référé Liberté Parce que il y a une raison très très précise, c'est que la formulation de ces arrêtés préfectoraux est trop vague et permet en réalité l'interpellation des personnes sur la base d'un soupçon qu'elle pourrait commettre euh, quelque chose et l'interpellation euh, et, et des personnes étant en possession d'un objet quelconque Vous êtes en possession d'un briquet Ah ben, forcément, vous êtes un incendiaire. Vous êtes en possession de votre canif pour couper votre fromage au moment de, de, de midi pour faire votre sandwich Vous allez commettre Mais, un, à, un attentat à, à l'arme blanche. Non. À
0: titre d'exemple de, absolument aberrant, c'est arrivé à quelqu'un que je connais, un jeune, qui a été arrêté, fouillé, et on a, on a trouvé... Dans sa poche, un couteau, enfin un petit, un petit, un petit canif. Hein. Bon, eh bien, il a eu ennui sur ennui, et ça s'est terminé avec des jets de gaz lacrymogènes.
1: Voilà. Alors, c'est, c'est pas, nous n'accuserons pas la police ici. Il euh, y a, il y a, il y a, a peut-être des policiers un peu excités, bon, d'accord. Mais c'est en droit, c'est la porte ouverte à l'arrestation de qui on veut arrêter. Et ça, c'est la dérive. Et c'est ce qui explique que le président de la Ligue, Patrick Baudouin, qui disait par ailleurs qu'on pensait qu'Elisabeth Borne, première ministre, recadrerait oui. son ministre de l'Intérieur dans un sens un peu plus républicain. Et il ajoute... Dans la mesure où la Ligue des gens l'homme reçoit des subventions publiques, tu l'as dit tout à l'heure, les finances sont transparentes, mais on s'inquiète de la perspective que l'octroi, tu l'as dit aussi, de ces subventions se trouvera apprécié par le regard de l'État, et ça, il dit, c'est exactement ce que font Victor Orban Absolument. Benjamin Netanyahu ou Vladimir Poutine, Poutine oui. c'est à dire ce que font oui, des régimes regime. qui sont des régimes autoritaires et au fond de droite voire d'extrême droite, -droite. Bon. et par conséquent euh, Baudouin bon. dit ben, c'est pas que la seule LDH c'est aussi toute la liberté Alors, associative ce... qui est... est en jeu ben, c'est ce que vous
0: c'est voilà. hein, évoqué euh, ce qui gêne le pouvoir poursuit Patrick Baudouin ce n'est pas la LDH, c'est le regard sur la France à l'étranger. Tout, Tout cela l'inquiète. Il a fallu trouver une sorte de bouc émissaire qu'on cloue au pilori. Et il termine, l'article se termine Les libertés publiques en France sont en péril. De, vraiment, depuis les attentats de New York en 2000, ça je vous lis hein, sa, oui, oui. sa conclusion, euh, les libertés publiques en France sont en, en péril, vraiment. Depuis les attentats de New York en 2001, tous les pays, y compris démocratiques, ont adopté peu à peu des législations de plus en plus répressives, des législations d'exception au nom de la lutte antiterroriste. On a renié insidieusement les libertés. Je crois qu'il n'y a pas suffisamment de prise de conscience de ce glissement vers nos, vers des pertes de liberté essentielles. Euh, nous continuerons nos actions. Et il poursuit en disant que la chaîne CN News, enfin CN News, oui, c news. Euh, oui. affichait, parce que j'ai un problème, Dieu, vous m'excuserez, affichait euh, euh, récemment la Ligue des droits de l'homme Ennemie de l'État Non. La Ligue des droits de l'homme est une amie de l'État de droit.
1: Voilà, absolument. Et donc... Euh... Euh, à chacun de réfléchir mais euh, la question que de plus en plus de personnes d'observateurs, de journalistes se posent, c'est euh, la Macronie prépare-t-elle le marche-pied pour un régime autoritaire euh, qui serait donc incarné par le Rassemblement National Il y a un deuxième point qu'on pourrait peut-être aborder aujourd'hui euh, peut Mais je,
0: je pense que, il insiste et je crois que c'est important avant que tu envisages le deuxième point, il est important qu'on soit une réelle prise de conscience du risque parce que tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience collective le danger de mutation vers un régime fascisme 21e siècle c'est pas tout à fait la même chose est réel faut pas il faut pas le négliger
1: tout à fait
2: Des lois, encore des lois pour blanchir les puissants Qui n'ont même plus la classe, qui sont de vrais faisants Des interdits partout, t'es pas assez mature Pour savoir si tu peux fumer dans la nature Insulter la police ou bien le président Écrire ce que tu veux, chanter ce que tu sens y a des censeurs partout, mentalité de flic Ou bien de courtisans rampant dans la mise a -bas, y a, -bas, y a -bas. On est tombé bien bas, bien plus bas, tu crois Bap, tu crois On se croirait revenu à Vichy chez Pétain, là où les étrangers, les juifs, les arméniens étaient placardés là sur cette affiche rouge. Là où Monsieur Bousquet disait, personne ne bouge, ils vont dans ton passé citoyen anonyme, Fouiller dans ton casier judiciaire et ça rime, voir si t'es bon français, si t'as de bons réflexes, ne fréquente pas des gens patibulaires, mais presque. On est tombés bien bas, bien plus bas, que tu crois. Alors que le crédit, ton cercle, t'infantilise, tandis que les banquiers jouent avec la banquise, que tes amis d'enfance redeviennent étrangers, t'as peut-être quand même des questions à poser. La nuit sur internet, partage tes insomnies Avec des anonymes et des flics RG. Tu deviens repérable sur ton adresse IP T'es cerné en croyant que t'es libre Le blues a là, a là, a On est tombé bien bas a plus bas que tu crois Y a les petits marquis qui te prennent pour un con avec une arrogance du temps de napoléon qui frime avec tes sous dans des cours d'opérette. mais quand est ce qu'on les rire quand est ce qu'on les jette
1: la, la, la deuxième la deuxième question qu'on pouvait apporter la première ayant été les attaques menées contre la contre la ligue la deuxième question c'est euh, celle que se pose un certain nombre de, 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 de personnes euh, euh, quel est l'usage ou le bon usage de la constitution Et les, nos concitoyens, beaucoup de nos concitoyens disent mais enfin c'est pas possible euh, le conseil constitutionnel euh, s'est couché, il a validé la loi retraite etc, il a euh, refusé euh, d'autoriser un référendum etc 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 Et d'autres disent euh, à l'inverse ben, c'est euh, euh, le processus démocratique a été suivi c'est d'ailleurs ce que dit Macron il a été suivi de bout en bout euh, il y a eu euh, des mois de, de discussion il y a eu au parlement euh, la gauche aurait fait euh, obstruction euh, il, bon, on a utilisé tous les outils de la constitution le Conseil constitutionnel a validé en droit et donc
0: je, je, je pose simplement une question. Quel est le sens, la définition de la démocratie par Macron Alors je crois qu'on a l'intention, dans la prochaine émission, d'aborder ce thème. Mais la démocratie telle que la définition normale n'est pas celle envisagée par Macron.
1: On se posera la question, on le rappellera tout à l'heure, dans, dans la prochaine émission. Nous avons vu l'utilisation de l'article 49.3 sur la loi retraite, c'est-à-dire pas de vote, passage en force comme disait Jean. On a vu aussi à l'Assemblée nationale l'utilisation du 47.1 pour accélérer l'examen du texte. Et on a beau dire, euh, les députés les filles, on fait du barouf, on fait de l'obstruction, etc., mais l'obstruction, c'est l'obstruction du gouvernement avec le 47.1 pour réduire la durée, et puis même l'utilisation de l'article 44 alinéa 3 mmh. pour contraindre le Sénat à un seul vote sur l'ensemble du texte. Bon, c'est d'une drôle de vision déjà de la démocratie. Et alors qu'est-ce que qu'est-ce que, qu que aujourd'hui le Conseil constitutionnel comment travaille-t-il comment aboutit--il fait-il aboutir ses décisions ben, il y a quand même un certain nombre de problèmes et je me fonde ici sur un dossier qui ben, c'est le mois d'avril 2023 un dossier du journal le monde diplomatique parmi les problèmes multiples qui affectent le Conseil constitutionnel il y a en premier lieu celui de l'impartialité. Presque tous les membres doivent constamment statuer sur le sort d'anciens collègues ou sur des textes qu'ils ont contribué eux-mêmes à élaborer ou à mettre en application. Autrement dit, aujourd'hui, ce sont des politiques qui sont au Conseil constitutionnel, qui ont eu des responsabilités politiques, qui ont eu des positions partisanes, Autrement dit, le qui problème. Ont des,
0: qui ont des relations avec les hommes politiques. Qui ont des relations.
1: Et alors, autrement dit, ça pose le problème dès, ils sont juges et partis. Et il euh, y a des, 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 des personnes, un juriste qui s'appelle Alain Supio, qui a été jusqu'à dire le problème du, de, de l'impartialité, euh, ben, c'est qu'elle n'existe sans doute pas vraiment, et que de plus, c'est... Alors il est méchant parce qu'il dit le Conseil constitutionnel, il est devenu une maison de retraite pour des personnalités bien en cours. Alors quels sont les membres actuels ben, il faut quand même que nos concitoyens les connaissent. Les membres actuels, c'est deux anciens premiers ministres. C'est Laurent Fabius et Alain Juppé. C'est deux anciens ministres de Macron, Madame Jacqueline Gouraud, qui est d'ailleurs de la région centre, et Monsieur Jacques Mézard. C'est un ancien parlementaire, François Pillet. Deux anciens directeurs de cabinet ministériel, Madame Véronique Malbec et Monsieur François Séners, Et une ancienne secrétaire générale de l'Assemblée nationale, Madame Corinne Lucquians. Désignée par le Président de la République, les présidents successifs du Conseil constitutionnel ont tous été députés, ministres, présidents de l'Assemblée nationale ou premiers ministres. Voilà. Monsieur Laurent Fabius, qui est actuellement président du Conseil, a exercé toutes ses fonctions. Et puis, il dirigeait le quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, quand Monsieur Hollande l'a nommé euh, président du Conseil constitutionnel en 2016. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que le président du Conseil constitutionnel, est conduit à siéger lors d'une délibération sur la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social, à la sécurisation des parcours professionnels, la loi El Khomri. Hein, il, a été obligé, il, a, il a siégé en tant que président du Conseil constitutionnel sur des lois ou des projets qui ont été adoptés par le Conseil des ministres dont il était lui-même lui-même numéro 2 au gouvernement.
0: Ben, L'ambiguïté, elle est lourde. Ils ont à statuer sur des lois bon hein, bon qui relèvent du droit et ils sont politiques
1: mais oui mais ils jugent leur propre travail Absolument,
0: oui mais c'est oui mais il y a disons, un glissement entre l'objectif du conseil constitutionnel qui devrait qui devrait j'ai bien dit d'après sa mission se situer sur le plan du droit et qui en fait agit en tant que personnalité politique.
1: Tout à fait. Bah, on a l'autre cas. Euh, Madame Jacqueline Gourault, qui est siégé pour vérifier la constitutionnalité d'un texte, qui a le demande de promoteurs immobiliers, limitait le droit d'exercer un recours contre un permis de construire, et dont, en tant que ministre, elle avait défendu le principe, et même adopté la circulaire d'application. Vrai problème. Autrement dit, euh, on a un Conseil constitutionnel... Euh, au sujet duquel il y a lieu de s'interroger. Il y a beaucoup... On nous compare souvent euh, avec les pays étrangers euh, à propos de l'âge légal de la retraite. Euh, de la retraite hein, euh, Allemagne, bon, Espagne, etc., Italie, qui travaillerait beaucoup plus. Sauf qu'on on rentre pas dans les détails pour expliquer que sur le plan de la durée de versement des annuités, c'est totalement différent de chez nous. Et puis qu'il qu y
0: a des négociations aussi avec et,
1: les syndicats. Et qu'il y a des négociations avec les syndicats. À l'étranger, les juges constitutionnels Toujours qualifiés en droit, ont plusieurs assistants eux-mêmes très qualifiés en France, les conseillers qui sont des politiques, n'ont pas d'équipe personnelle avec lesquelles travailler en confiance. Et Monsieur euh, Supio, euh, qui dit que bon, qui décrit la maison de retraite pour des personnalités bien <rire> en cours, je le cite, hein, dit euh, ainsi le conseil est conduit à se servir du droit, à se servir du droit et plus spécifiquement de la Constitution et à, faire passer, à la faire passer pour ce qu'elle n'est pas
0: Oui Moi ce qui me frappe c'est que euh, le, les opposants au président espéraient une position du Conseil Constitutionnel qui leur soit un peu favorable ils espéraient mais n'y croyaient pas ils savaient pas, ils sont pas, disons, incon inconscients.
1: Alors, euh... Alors je, je, je je continue pour au fond achever cette cette émission. Euh, un ancien membre, un ancien membre du du, du conseil euh, parle de porosité avec euh, les influences, euh, les grands intérêts, etc. <rire> Et c'est difficile, de, difficile de, de, de le dire, mais c'est la réalité. C'est Jean-Louis Debray qui a été président du Conseil constitutionnel et qui déclare que pendant son mandat de présidence, ben, il a souvent déjeuné, régul... même il dit j'ai déjeuné régulièrement avec le président du MEDEF et des chefs d'entreprise pour parler de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et Jean-Louis Debré écrit « Par exemple, déjeuner avec une dizaine de chefs d'entreprise que j'avais rencontrés pour la préparation de notre décision sur la loi de finances en 2012 me paraît, me, me, me paraît justifié et il me remercie de les avoir invités et de régulièrement les écouter. Naturellement, je peux, je ne peux qu'en être satisfait. »« Ah bon euh, 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 Chers concitoyens, euh, euh, vous avez entendu quand même !» Et alors, ça fait, ça fait dire que les, 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 les juges du Conseil constitutionnel, tel qu'il est composé, tel qu'il est en porosité, avec euh, des intérêts qui ne sont pas forcément l'intérêt général... Ça pose la question suivante, les juges ignoreraient-ils ce qui, dans la Constitution, contredirait leur vision de la société Et terminerai par ça, justement, les grands intérêts financiers, les grands intérêts économiques et le Conseil constitutionnel. Il y a quand même à s'interroger. Un ancien membre juriste du Conseil constitutionnel, Georges Vedel a observé en se référant aux éléments de notre paquet, notre bloc constitutionnel, qui comprend, au-delà de la Constitution de la Vème République, qui comprend aussi la déclaration de, de 1789, celle universelle de 1948, et le préambule de la Constitution de 1946. Georges Vedel, qui, je crois, était un homme de droite, de, oui. de, 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 de conviction, mais... Très bien, mais on au peut être moins honnête à droite. Absolument, <rire> Et il y a énormément de gens honnêtes à droite. Georges Vedel dit, euh, mais si on se réfère à la constitution de préambule de la constitution de 1946 qui dit d'ailleurs que quand une entreprise devient euh, euh, aussi géante qu'elle est utile à la, toute la nation, elle doit devenir la propriété de la nation. Euh, il dit. Euh, L'article euh, le, le préambule de, de 46 est oublié. Le, le le, la Constitution l'article 1 de la constitution actuelle dit que la France est une république sociale. Georges Dell dit: cela a été oublié, cela est oublié et il déclare que l'institution n'a pas à soutenir une doctrine économique, Particulière parce que la Constitution est neutre, doit être neutre. C'est pourquoi, euh, chers auditeurs, le mois prochain, on se posera ensemble la question où va la Macronie ben, La Macronie, elle, elle va euh, on, on se posera la question, oui, on pose mais ça. on sait qu'elle est déjà le défenseur de grands intérêts financiers, et de grands intérêts économiques, et qu'elle mène une politique de classe. Et c'est ça qui détruit la démocratie aujourd'hui en France. Au mois prochain.